0: Salut la compagnie et bienvenue sur cet épisode 3,2 du Lloyd Cast. Je m'appelle toujours Lian Lloyd, je suis toujours auteur, toujours metteur en scène, entre autres, et dans ce podcast, je te propose de partir à la découverte de personnes que je trouve remarquables et de partager avec toi des réflexions sur des expériences personnelles ou professionnelles en espérant que tu y trouves des résonances. Si tu es ici par hasard, déjà je remercie le hasard qui t'emmène jusque-là, je t'invite à écouter l'épisode 0 qui te présente dans le détail ce qu'est un podcast et qui je suis. Comme à chaque résonance, je te situe le moment où j'enregistre cet épisode. Nous sommes dimanche 25 mars 2018, il est 14h28 au moment où je commence à enregistrer cet épisode et 18h le moment où je l'aurai terminé. Depuis quelques jours j'ai 45 ans... Il fait un temps plutôt mitigé, on va dire que le printemps a du mal à s'installer. Et j'ai un nouveau micro, j'espère que tu l'entends. Et aujourd'hui, pour étraîner ce nouveau micro et cette nouvelle résonance, je voudrais te parler d'écriture. Tout simplement, l'autre soir, un ami, Pierre-Yves, pour ne pas le nommer, et je sais qu'il écoute ces épisodes, m'a posé cette question qu'on pose à tous les écrivains. Comment tu écris Comment j'écris alors, tout d'abord, j'ai toujours écrit. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. Pour me souvenir, ensuite, par peur de perdre de nouveau la mémoire, et puis ça fait maintenant 20 ans, enfin, presque 20 ans que c'est mon métier. J'ai une formation de scénariste et de script doctor. Alors, le script doctor, le script doctoring, si tu ne connais pas, c'est euh, les mecs qui travaillent sur les scénarios, qui lisent les scénarios, qui, qui, qui travaillent dessus en disant « voilà, là, il y a un problème de dramaturgie euh, », quel genre de dialogue, c'est peut-être trop long, il faut... On, voilà, si tu travailles sur le scénario, en fait, c'est un, un métier un petit peu particulier qui n'est pas très très développé en France, beaucoup aux états unis Et c'est vers la fin des années 90, personnellement, que j'ai découvert euh, véritablement le théâtre et que j'y ai lancé ma carrière. Depuis, j'ai écrit 65 pièces, quelques scénarios et un peu plus de 300 chansons, euh, avec sûrement une seule de bonne. L'écriture me passionne terriblement. Une fois, je crois que quelqu'un m'a dit, l'écriture, c'est ta femme. Toutes les autres ne sont que des maîtresses. Ça donne euh, l'idée de, de la place qu'a l'écriture dans ma vie. Je viens d'une famille de boulangers, et là où mon père faisait du pain, moi je fais des histoires. Lui, sa pâte, euh, bah, c'était la farine, l'eau, euh, euh, la levure, les ferments, etc. Moi, c'est les affects, euh, les émotions en tout genre. J'ai eu aussi envie donc de transmettre ce que j'avais appris, et ce que j'avais appris aussi de mes expériences, alors j'ai donné beaucoup d'ateliers d'écriture, principalement de scénario. Euh, ce qui me plaît dans le scénario, euh, je pourrais y revenir, mais ce sont toutes les contraintes d'écriture du scénario, parce que c'est très 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 formel, parce que c'est un document qui doit être lu par euh, évidemment les comédiens, le réalisateur, mais aussi euh, toutes les équipes euh, techniques. Et j'aime cette écriture-là parce qu'elle est, elle est faite de beaucoup de contraintes et je trouve très très intéressant de travailler dans la contrainte. Et j'ai aussi donné des ateliers d'écriture théâtrale euh, jusqu'en prison. Donc comment j'écris Mon cher Pierre-Yves, chère compagnie, je ne peux pas te répondre comme ça et te dire euh, bah voilà la méthode, grand 1, grand 2, petit A, petit B, petit C. Je... J'ai eu la chance de rencontrer énormément d'auteurs dans ma vie, des, des, des auteurs débutants, comme lorsque j'étais débutant aussi, des auteurs confirmés, des, des personnes connues. Et à chaque fois que j'ai parlé avec elles, au final, j'ai vraiment l'impression qu'il y a autant d'auteurs que de façons d'écrire. Je ne crois pas à la méthode euh, reine, j'ai assisté à des cours, à des stages aussi. Il y a un stage très connu dans le monde d'écriture de scénario, qui est le stage Robert McKee qui est un... Je crois qu'il a été scénariste. et En fait, il fait un show de, de, de toute une journée autour du port de l'angoisse. Il te découpe le scénario et, et il, te, il est censé te donner une méthode pour écrire un bon scénario. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça se saurait, sinon il n'y aurait que des bons scénarios. Et malheureusement, il y a très très peu de, de bons scénarios. Euh, évidemment qu'il existe des méthodes, euh, qu'il existe des, des bouquins sur comment écrire quand tu ne connais rien du tout. Par exemple... Alors ça, on va parler encore de scénario, mais le, le bouquin de mes profs qui s'appelle Dominique Parent-Altier, son livre que j'adore, s'appelle « L'œuvre inachevée ». Et je trouve que c'est un titre parfait pour tout ce qui est de l'ordre du scénario, de la pièce de théâtre, de la chanson, de la partition, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est totalement inachevé et qui trouve son, sa concrétisation dans la réalisation, dans le montage, etc., alors oui, on peut dire que écrire pour écrire une bonne histoire, il faut avoir un protagoniste, un antagoniste. Il faut que l'exposition dure à peu près tant de temps, peut-être tant de pages. Il faut qu'il y ait un tournant et euh, qu'ensuite monte tension, le, le paradigme hollywoodien, qu'on arrive au climax et toute la résolution. Il faut qu'il y ait une quête, des contraintes, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on connaît depuis Platon et qu'on qu'on ressent à chaque fois qu'on qu voit un film, qu'on qu lit un bouquin, etc., etc. Alors, évidemment, ça peut donner quelques clés, je dis pas le contraire, mais je ne crois pas à la, à la véritable méthode. Et puis, il faut aussi d'abord, avant tout, se dire, qu'est-ce qu'on va écrire Qu'est-ce que tu veux écrire Pour ça, je te renvoie à l'épisode 2 des Remarquables, où, euh, avec Frédéric Meurin, on a beaucoup parlé d'écriture, Frédéric Meurin est, est un romancier... Mais il s'est essayé à l'écriture de One Man Show, à l'écriture théâtrale, au haïku, au poème, aux, no aux nouvelles, et euh, maintenant il est romancier. Et euh, tu, tu, tu verras sur cet épisode, tu entendras en tout cas sur cet épisode son expérience, que je trouve très intéressante. Et c'est vrai que de se frotter à plein de genres d'écriture, ça permet de se trouver soi. Et puis au final, je vais encore faire une comparaison avec le fitness, euh, pour, euh, si, si tu fais du, du, du sport par exemple, euh, pour, pour avoir de plus gros muscles, eh ben, il faut que tu entraînes tes muscles tous les jours pour que cela grossisse. Alors, euh, pour, pour bien écrire, à mon sens, il faut que tu écrives beaucoup. Il n'y a pas de, de recette, tu vas écrire énormément, euh, que ce soit des pièces, que ce soit des, des, des nouvelles, ou que ce soit des flots de pensées aussi, qui sont des choses intéressantes à faire. Tu vas écrire énormément et tu vas avoir des. Alors, ça sera des nouvelles, je sais pas, des poèmes, des chansons, tout ce que tu veux, mais qui seront simplement des travaux d'études autour d'une de... façon d'écrire. Et c'est ça qui est hyper important. Il ne faut pas croire que l'art d'écriture est un art qui, soit... qui tombe du ciel comme ça, dans... dans la tête et dans les mains de chacun. Moi, je, je... je ne crois pas au. J'ai je... du mal à croire au génie, ou alors peut-être pour vraiment très 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 peu de personnes. Et je pense sincèrement que le talent c'est juste, euh, enfin quand je dis c'est juste, je veux dire le talent pour moi c'est la somme de tous les efforts, de tout le travail qu'on fait pour euh, arriver à quelque chose. On, on devient un meilleur forgeron en forgeant, point. J'ai rencontré en 2001 quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie qui a changé ma façon d'écrire. Euh, je jouais ma pièce Cour Instant de Bonheur, qui était ma deuxième pièce au, au, au Théothéâtre. Théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré Émeric de Monténard. On avait la même euh, éditrice, Sandrine Fay, aux éditions Éclat d'encre. Lui est un poète. Euh, et il m'avait fait des, des, des compliments sur ma première pièce, même en me disant qu'il fallait que j'apprenne à. Enfin, sur ma seconde pièce, en me disant qu'il fallait que j'apprenne à, à ciseler, c'est-à-dire à. -dire à peut-être mieux choisir les mots et, et, et pas me laisser emporter par des flots comme ça d'écriture. Euh, lui, c'est un poète, donc pour le coup, si tu veux, il, il sait vraiment choisir les mots et mettre des silences. Et il m'a toujours dit une chose, alors je ne sais pas si c'est de lui, mais que le plus dur pour un écrivain, c'est d'écrire. Ça semble très con à dire comme ça, mais c'est une réalité. Alors oui, moi j'ai écrit énormément de pièces et je suis connu pour écrire très rapidement mais c'est pas parce que j'écris très rapidement que c'est facile. Mais donc, comment j'écris fondamentalement C'est peut-être une histoire très intime que je me raconte d'abord, euh, et c'est très intime que je te partage ça, mais c'est comme une mise en, en condition, comme si c'était de la méditation, en fait. Je vois l'imaginaire comme une grande forêt, et, et je me sens là, à l'orée de cette euh, forêt magnifique, euh, faite de, de couleurs, de reliefs, elle est... Euh, elle est à la fois majestueuse, mais aussi, mais aussi menaçante. L'imaginaire, c'est grand, c'est très grand, et, et je crois que parfois aussi on peut s'y perdre, parce que c'est de là aussi dont, dont, dont on tire nos, nos plus vils cauchemars. Devant moi, je vois souvent des, des tas de fils à mes pieds, des cordes d'épaisseur différentes. J'en vois partout, des dizaines. Chacune d'elles, chacune de ces cordes, et elle est liée dans mon esprit à un titre, à un sujet, à une thématique. Voilà, je ne peux pas dire, j'ai l'impression que telle corde représente une comédie romantique, telle corde représente un thriller, telle corde, il y a juste un titre dessus. Et évidemment, l'idée, ça va être de tirer sur cette corde, selon mon envie du, du moment, même s'il y a une commande ou quoi que ce soit, mais selon l'envie du moment, je vais tirer sur la corde sur, sur, le thème, euh, sur le thème de la reconnaissance, par exemple, j'ai une corde euh, comme ça et je vais tirer dessus. L'idée, c'est de voir s'il y a de la résistance. S'il y a de la résistance, c'est qu'il y a quelque chose au bout de solide. Et, et je peux tirer dessus et je peux commencer à m'enfoncer dans la forêt. Tu vois, c'est comme euh, les petits cailloux laissés derrière. Et là, en fait, c'est une corde qui, qui m'amènerait peut-être à quelque chose qui a poussé dans cette forêt. si évidemment, il n'y a pas de, de résistance... Il ne faut pas que je m'y engage dans cette forêt, parce que là, je vais m'y perdre. Et simplement, ça veut dire que, que ce sujet, que cette pièce, que, que cette chose que j'ai envie d'écrire, je ne suis pas prêt à l'écrire, tout simplement. Parce qu'elle est peut-être déjà écrite au loin, mais ce qui est important, c'est le chemin que je vais faire pour y arriver à, à cet arbre. Et ça m'est arrivé de, 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 de tirer des cordes comme ça, qui étaient, dont je sentais... Euh, euh, la tâche un peu fébrile et je me dis non c'est pas grave il y, y a quelque chose de bon, j'ai un, un très bon sujet je, je vais y aller, j'y suis allé et, et, je, et je sentais que je cassais quelque chose et que je me forçais et, et à la fin quand j'arrivais c'était pas très solide ce qu'il y avait au bout de cette corde et j'ai l'impression que j'avais ruiné j'avais ruiné plein de choses j'avais ruiné du temps j'avais ruiné cet arbre qui aurait pu être très grand plus tard si j'avais laissé du temps je vais te donner un exemple par rapport à ces histoires de cordes. Il y a une quinzaine d'années, en 2002-2003, j'étais très très insomniaque, je dormais vraiment très 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 peu. Et j'avais, lors d'une nuit comme ça, où j'étais assez, assez mal, j'étais en train de me dire, vraiment, c'est pas possible, que je, je, je vais jamais réussir à dormir. Je me dis, hein, franchement, il y a des nuits qui m'empêcheraient pas de voir le jour. En disant, il y a des nuits qui mériteraient pas de voir le jour, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu cette corde à mes pieds qui s'est créée tout de suite. Et j'ai vu, il y a des nuits qui mériteraient pas de voir le jour. Et j'ai entendu le double sens de cette phrase. Il y a des nuits qui mériteraient pas de voir le jour. Et je me suis dit, attends, il y a quelque chose. Et donc j'ai commencé, euh, d'un point de vue euh, euh, ésotérique, je veux dire, mais j'ai commencé à tirer sur cette corde et à m'enfoncer en cette forêt. Et j'ai écrit non-stop pendant deux jours et deux nuits cette pièce et au final je suis arrivé, j'ai eu le sentiment de m'enfoncer, de faire un, un joli chemin dans cette forêt et d'arriver à quelque chose de solide à la fin et, et cette pièce, j'ai réussi donc à l'écrire en deux jours et à partir de là j'ai écrit mes pièces en une journée, en deux jours, en, en trois jours maximum peut-être simplement pour te donner un exemple Voilà, d'un coup j'étais prêt, mais ça se trouve cette pièce elle était déjà écrite en moi depuis très longtemps le seul, la seule chose que j'ai eu à faire, quelque part, ça a été d'y aller, c'est-à-dire de ne de, de pas avoir peur de m'enfoncer dans une forêt qui pouvait aussi paraître menaçante, et avec un sujet un peu compliqué, et en partant juste d'un titre, tous les personnages, toute la dramaturgie m'est venue naturellement, mais parce que j'ai eu ce sentiment d'être euh, prêt. Simplement, j'ai ressenti plein d'émotions dans ce chemin, qui, qui ont fait que je suis resté scotché à mon ordinateur à, à écrire euh, de manière très, très, très frénétique et, euh, et je, je me souviens de tout, tout en étant euh, dans un autre euh, dans une espèce de sentiment euh, un peu, tu sais euh, complètement énervé, complètement pris par son truc euh, c'est la catharsis quoi je, je suis vraiment à fond dedans et je suis allé tout au bout de, de cette histoire et à la fin j'avais cet arbre voilà, et je me sentais je connais ce chemin maintenant pour aller jusqu'à cet arbre en moi aujourd'hui. Alors, oui, je sais ce que tu peux te dire. Euh, il nous dit qu'il va nous parler d'écriture et ça y est, le gars, il verse dans son ésotérisme naturel et bucolique. Euh, mais non, en fait, enfin, peut-être un peu, mais pourquoi je prends cette image de l'arbre Simplement parce que pour moi, l'arbre, c'est ce qui représente le plus la vie telle que je l'entends. Un arbre... Euh, ça prend son temps, ça s'ancre, ça s'enracine, ça se nourrit de son environnement proche, ça, ça grandit, ça tourne sa tête vers le soleil, sauf peut-être pour les saules pleureurs. Euh, ça peut faire des petits s'il si est fruitier, si ça existe dans le temps, c'est un organisme généreux qui naît, qui vit, qui meurt. Et je trouve qu'un arbre, en fait, c'est toute une histoire. D'ailleurs, j'ai nommé une de mes pièces euh, comme un arbre penché, et, euh, et ce n'est pas pour rien. Donc, si ton fil, si ta corde euh, t'amène à cet arbre, c'est que tu as quelque chose de solide, de vrai et qui existe. C'est ça que j'avais envie de te répondre, Pierre-Yves. C'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais euh, j'avais pas envie de te parler de là, de techniques, de, technique, de conseils, de, de tips, comme on dit, de, de secrets d'écriture. Alors, peut-être un jour, je, je ferai venir ma propre petite souris pour te dire exactement ce que je fais pour écrire. Euh, quel est mon rituel enfin, quels sont mes rituels, parce que finalement, il y en a, ma musique, mes sujets, etc., etc. Mais fondamentalement, ce qui, ce qui est la, la racine euh, profonde en moi, tu vois, je prends encore le mot racine, euh, je, je pense que c'est ça, c'est cette espèce d'imagerie, de forêt, d'émotion, où euh, j'ai toutes ces cordes en face de moi, et, et j'y vais, quoi. En fait, là, c'est davantage la nécessité émotionnelle de l'écriture dont j'avais envie de te parler. J'espère que cette vision-là te touchera, peut-être. J'espère qu'elle illuminera une petite partie dans ta tête ou dans ton ventre. Il hein. y C'est le siège des émotions aussi. Je te souhaite, qui que tu sois, de tirer tous, tes, tous ces petits bouts de fil, les tiens, toutes ces cordes et qu'elles t'amènent à, à de beaux arbres. Si tu écris... Toi qui m'écoutes, que tu sois professionnel, amateur, enfin, il n'y a, a aucune forme de distinction, dis-moi comment toi tu, tu écris justement. Peut-être que c'est ça, moi, qui m'intéresse. Plutôt que de dire comment moi je fonctionne, j'ai plutôt envie de savoir comment les autres fonctionnent, comment ils font, eux, pour écrire. Est-ce que, est que tu es très scolaire Est-ce que, est que ma partie un peu euh, imaginaire te parle ou pas du tout Comment tu fais, toi Voilà. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux commenter cet épisode ou simplement me poser toi aussi une question directement euh, sur Facebook. Euh, et selon, j'y répondrai, pourquoi pas, via aussi une autre euh, résonance. Parce que, encore une fois, il est toujours question d'échange ici, euh, encore et toujours. C'est la motivation première de ces livecasts, que ce soit avec les remarquables ou avec les résonances. On se retrouve donc jeudi avec un nouveau remarquable. D'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.